0: 1 Reis 3,16. Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, «Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa» e tive um filho morando ela naquela casa morando com ela naquela casa e sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto também esta mulher teve um filho estávamos juntas estranho nenhum estava conosco na casa senão nós, ambas, naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se... E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Vamos parar por aqui, porque eu quero resumir um pouquinho do que este trecho bíblico relata sobre essas duas mulheres. A Bíblia já fala logo, eram duas prostitutas que moravam no mesmo lugar. Essa mulher que está relatando isto ao rei é uma mulher que teve um parto e, três dias depois, uma outra mulher que morava na mesma casa que ela também deu à luz a um filho. E a Bíblia diz que o filho da segunda mulher que deu à luz, quando ela dormia, ela se deitou por cima do filho e ela, tadinha, sem querer, matou o filho. Sendo que... Por isso que eu falei que essa mulher é 7 e 1, porque, enquanto a outra dormia, por volta da meia-noite... Essa mulher percebendo que o seu filho estava morto, porque ela deitou por cima dele e o matou, ela foi lá. Gente, eu imagino que ela deve ter ido assim, com, com um sapatinho de lã mesmo. E ela foi lá e trocou ela colocou o filho dela, que estava morto, no seio da outra mulher e pegou o filho vivo da outra mulher e colocou junto a ela. E aí, a palavra do Senhor diz que tudo isso, gente, essa tramóia toda, aconteceu à noite. Repita comigo, durante a noite. Agora, gente, esses bebês eram recém-nascidos, amém? Gente, que mãe de recém-nascido tem um sono... Profundo. Porque eu lembro, gente, que até a Ariel crescer muito, uma coisa que eu tinha saudade era do meu sono profundo. Porque desde quando essa garota nasceu, até uma certa idade, eu não sabia o que era mais ter um sono profundo. Portanto, jovens, adolescentes, ou vocês que ainda não tiveram filhos, durmam, eu, eu lembro que nessa época, porque a Ariel, gente, ela não me deixava dormir mesmo. Pensa aquela criança que só dormia cinco minutinhos. Nesses cinco minutinhos eu tinha que lavar roupa, lavar é, louça, é, varrer a casa, forrar a cama. Nesses cinco minutos que ela dormia, eu tinha que fazer um monte de coisas. Porque ela não me deixava dormir. E, gente, como que esta mulher levanta Vai lá, troca o filho da outra que devia de estar dormindo num sono muito profundo. E essa mulher não percebe nada. Nada, nada, nada. Eu quero fazer uma comparação aqui, eu vou colocar esta segunda mulher que deu à luz, a tal que matou o filho. Eu vou colocar ela como Satanás. Eu vou colocar outra mulher como você. Eu e você. Fala assim, eu, eu. e você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: eu, eu e você. Porque, gente, existem coisas que são nossas. Repita comigo: coisas que são nossas. Diga pessoas que são nossas e aqui está falando de filho, porque eu lembro que quando o Luiz falou que eu sou uma esposa muito obediente Luiz falou, você que vai ministrar eu fiquei assim com Deus, oh, oh Deus essa palavra eu já ouvi eu sei lá quantas vezes desde a minha infância gente, eu já fui essa tal mãe aí, a tal que matou o filho, que trocou que fez a bagul... Eu já fiz papel na peça dessa mãe. Eu falei, oh, Deus, por quê? Eu até tentei, eu falei assim, Deus está querendo me, me falar alguma coisa, mas eu vou falar sobre mães da Bíblia, mães exemplares. Aí o Espírito Santo, não, 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 não fica aí nas duas mulheres que eu vou te revelar algo. E quando eu estava lendo e, e me veio as revelações, né, palavra de conhecimento através de revelação, Deus estava falando comigo dessa forma, Marielle, enquanto muitos estão vivendo um sono profundo, Satanás está matando, roubando e destruindo pessoas que estão muito próximas a vocês. Porque eu fiquei pensando muito nessa mãe e, e pensando é, o que fez essa mulher dormir desta forma, a ponto do seu filho ser trocado, colocado um morto perto dela, dizendo que era o dela, e ela não ter percebido nada. Mas olha o que a palavra diz. Vamos lá para o versículo... Eu parei em qual, gente? Em qual... É nesse mesmo. Na verdade, é o 21 e o 22 que eu vou parar. Mas vamos para o 20. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. 21. E levantando-me eu pela manhã... Quem está falando isso? Hã? Fala assim, gente, é a mulher que, que me representa. Porque é ela que está narrando essa história para o rei. E levantando-me, eu, pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu, Havia tido. Aí, gente, eu percebo aqui nesse versículo 20, eu gostei mais dessa tradução aqui. ó Assim ela se levantou no meio da noite, enquanto dormia tua serva, tirou do meu lado meu filho e deitou no seio, e seu filho morto deitou no meu seio. E aí eu, eu coloquei assim, ó nesse versículo 20 eu coloquei assim, levantou noite, dormia... E morto. Noite, a gente sabe que é o período onde há o quê? Escuridão. Repita comigo, noite, período de escuridão. E vocês sabem que, quando está escuro, a gente não enxerga muito bem, não é verdade? Tem que ter, pelo menos, lá um clarãozinho para a gente poder enxergar alguma coisa, mas, mesmo assim, a nossa visão fica limitada. Então, noite, período de escuridão, quando se está escuro, não se consegue enxergar, a nossa visão fica limitada, as coisas não ficam claras, ora um momento em que se está escuro por falta de luz. E eu não sei se vocês já viveram isso, mas existem momentos da nossa vida que nós vivemos escuridão. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver clareza. E é exatamente neste momento que Satanás vem querer nos roubar. E para piorar a situação, gente, além de estar escuro, a mulher estava dormindo um sono profundo. É isso que as trevas faz. E muitas vezes, espiritualmente falando... Quando nós estamos dormindo num sono profundo, nós temos perdas terríveis, porque quando a gente dorme, os nossos sentidos eles ficam adormecidos. Existe até alguns estudiosos que dizem, né, que, que a gente os sentidos até funcionam, mas eu estava analisando quando a gente cochila. A gente ouve, eu ouço, eu estou cochilando, aquela, aquela coisa assim, cochilando, assim, meio tonta, mas eu consigo ouvir o que se está falando à minha volta, quando eu estou cochilando. Quando eu estou cochilando, eu falo? Eu não, mas Luiz fala a Qual foi a referência, aí que a gente estava conversando? Teve um dia que eu e a Arielle, nós estávamos conversando na sala. E Luiz estava naquele cochilo dele normal. No quarto. No quarto. E Luiz estava no cochilo dele normal. Ele no quarto e a gente na sala. Olha, gente, piorou a situação. A gente conversando na sala e ele no quarto. A ele fez uma pergunta assim, "ó, Mãe, aonde está aquela referência assim, assim, assim? Luiz, gente, cochilando no quarto. Ele estava literalmente cochilando. Ele falou assim, João não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, normal. Continuou dormindo, de boa. Então, quando a gente está cochilando, a gente ainda consegue ter alguma percepção. Mesmo que, quando o Luiz acordou, a gente relatou o caso para ele e falou assim, eu? Eu não fiz isso, não. Isso já aconteceu, gente, por várias vezes. A Ariely, muito espertinha, Quantas vezes ela pediu dinheiro a Luiz, Luiz, estando cochilando? Várias. Porque ele cochilando, ele falava assim: pode pegar ali na minha carteira. Ele cochilando, ele falava assim: tá ali no bolso da minha calça. Aí depois, ele: ué, quem foi que pegou o dinheiro que tava aqui? Aí a você me deu, pai. Eu? Não. Mas, pai, aí eu era testemunha. Luiz, ela te pediu, mas ela é esperta, né? Então, quando nós estamos cochilando com você é assim, Naldo. Fala aí, Flor, entrega Naldo. Quando. Gente, isso só acontece com o Luiz, não é possível. Rodrigo, fala aí. Quando você está cochilando, você consegue ouvir alguma coisa? Consegue? Mas depois que você acorda, você se lembra? Então, gente, a gente entende que quando nós estamos cochilando, os nossos sentidos eles estão até ativados, mas a gente não pode confiar neles, não. Agora vamos trazer para a nossa vida espiritual. A gente começa cochilando. Existem coisas que a gente está até vendo, mas a gente está fingindo que não está. Existem coisas que estão acontecendo que nós estamos até percebendo, mas a gente não tem nenhum poder de reação, porque já está cochilando. E no caso dessa mãe aqui, eu acredito que ela deve ter começado numa madorna, devia de estar muito cansada, né? Criança recém-nascida. Ai, que cansaço, tal, e de repente ela falou assim: "Ó, eu vou só dar uma encostadinha aqui" mas não sabia ela que ela cairia num sono profundo. Ei, eu quero te falar, se você está cochilando espiritualmente, é hora de você despertar antes que você caia num sono profundo e Satanás venha e mate pessoas que estão ao teu lado. Por tua causa, por causa do teu sono. Existem pessoas que estão perdendo filhos, existem pessoas que estão perdendo familiares, eu conheço, gente, amigas que foram criadas na igreja junto comigo, que levavam seus filhos para a igreja. E hoje dói saber que esses filhos são pais de Santo em centros de macumba, pessoas criadas na igreja. Mas existiu alguma situação que já estava visível mas, quando nós cochilamos, nós perdemos a percepção clara das coisas. E tudo começa com um cochilo. Eu quero te perguntar nesta noite, você que está aqui, você que está nos assistindo pela live, como é que está a tua vida hoje? Como é que estão os teus sentidos espirituais? Você está conseguindo ouvir a voz de Deus e atender a esta voz e obedecer? Ou você finge que ainda não está entendendo que é Ele que está te advertindo? Porque existem danos, gente, que são causados na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que poderiam ser impedidos por nós mesmos através de um posicionamento em Deus mas nós nos permitimos. Não, está acontecendo, mas, Satanás, você está repreendido. Não vem nem cosquinho, Satanás. Eu vou dar uma descansada, porque eu estou precisando descansar. Ei, eu quero te dizer que, espiritualmente, o vosso descanso não é aqui. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós temos batalhas a serem vencidas. E existem mães que estão com os seus filhos hoje mortos espiritualmente. Porque por algum dado momento cochilaram. E Satanás veio. E ditou. Aí, foi só Satanás que veio? Não. O Espírito do Senhor advertiu. Mas existem alguns que é muito mais cômodo permanecer deitado. A Bíblia é muito clara quando diz que esta mãe, ela estava deitada. E às vezes, por falta de nossa postura correta, diante das adversidades desta vida, nós caímos num sono profundo. E enquanto nós caímos num sono profundo, Satanás vem matar, roubar e destruir. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga, desperta em nome de Jesus. Diga, não importa se você está começando a cochilar, não importa se você já está numa madorna, ou se você já caiu num sono profundo, o Espírito diz nesta noite, desperta! Porque no versículo 21, a palavra diz, que com a luz do dia, esta mulher se levantou. E eu quero declarar a palavra do Senhor que está em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A referência é essa, gente? É. E esta palavra quer trazer luz para você. Se você tem vivido noites escuras, se você não tem conseguido enxergar o que realmente você precisa enxergar, a luz do Senhor vai trazer clareza para você, se você quiser, nesta noite. Então, se permita, permita que essa luz entre. E que você acorde desse sono, porque a palavra diz, quando amanheceu, quando a luz entrou no quarto daquelas mulheres, esta mulher se levantou. Ela poderia muito bem ter permanecido deitada, mas ela se levantou. Então, deixa a luz entrar na tua vida hoje através dessa palavra que está te sendo ministrada e se levante. Decida se levantar nesta noite. Mas olha o caso desta mulher. Ela se levantou para dar de comer para o seu filho. Mas sabe o que aconteceu? Ela o encontrou morto. Ei, quando as trevas vêm, quando a nossa visão fica turva, os nossos sentidos insensíveis, o tempo que era para nós darmos alimento para os nossos, nós fomos tratar de outras coisas. E quando alguns se deram conta, já havia morte dentro da sua própria casa. Gente, é muito cego a nossa falta de posicionamento. É muito cego a gente permitir que as trevas tomem conta. Eu falo trevas, gente, porque existem situações que vêm que se nós permitirmos, as trevas entram. E quantos tem dado legalidade dentro de suas próprias casas para que as, terva, as trevas se sintam à vontade em permanecer. Eu quero te dizer uma coisa, quando as trevas entram, a luz não permanece. O que é que vocês têm assistido na televisão da casa de vocês? Porque a televisão tem sido uma porta terrível. Eu e Luísa, a gente não tem falado muito sobre as novelas aqui. Mas existiu um tempo que nós falávamos muito sobre as novelas. Mas, gente, nós não vamos mandar na vida de ninguém. Nós somos pastores que ajudam e orientam. Você obedece se você quiser. Porque para quem obedece profeta da casa do Senhor, existe promessa. Crede nos meus profetas e prosperareis. E muitos estão permitindo as trevas entrarem dentro dos seus lares, nos seus relacionamentos familiares, através de um aparelho quadrado, que eu já ouvi até falar, besta quadrada. E se não soubermos usar, é isso que ela é dentro da nossa casa. Que tipo de desenho, que tipo de programação o teu filho está assistindo? Porque você pode estar matando o seu filho com aquilo que você tem deixado ele se alimentar ou você está nutrindo, ou você está trazendo veneno. E veneno mata. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio de ser mãe. Mas eu louvo muito mais pelo privilégio de ser mãe de uma serva do Senhor. Mas não foi fácil. Ver a minha filha de 27 anos aqui no altar do Senhor. Hoje eu fiquei toda bobinha vendo ela aqui. Vocês acham que foi fácil? Nunca foi e nunca será criar filho para Deus, mas é recompensador. Porque quando eu percebi em alguns momentos que as trevas estavam querendo entrar, eu falei, aqui na minha casa, não. Eu não estava dormindo. Embora que Satanás quisesse trazer um sono sobre a minha vida, a luz do Senhor nunca faltou. E às vezes somos nós quem permitimos das tervas entrarem dentro da nossa casa. Quantos pais têm aqui nesta noite? Levante a sua mão. Você tem consciência da responsabilidade que Deus deu para você como pais? Tem. Então coloque a tua vida diante do altar do Senhor. E faça uma aliança com ele de criar os seus filhos para a glória dele. Porque, de repente, o que você está dando como distração ao seu filho neste tempo vai trazer morte para a vida dele ou dela. É, que mensagem é essa de Dia das Mães? Ah, poder. Precisamos ter muito cuidado. A palavra diz, enquanto dormia, e ela devia estar, sim, em um sono pesado. Provérbios 6, 9 e 11. Vocês podem abrir aí, gente? Oh, Deus Todo-Poderoso. Provérbios 6, 9 e 11. Acharam? Digam amém. amém. Eu quero muito que você acompanhe essa leitura. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade virá como um homem armado sobre você. Olha isso, gente, o risco que a gente corre quando a gente para para cochilar um pouquinho, espiritualmente falando. Eu vou repetir essa leitura. Vamos ler comigo, gente? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Até quando... Você vai ficar deitado preguiçoso. Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade virá como um homem armado sobre você. Gente, já teve alguma coisa na sua vida que, de repente, você está até vivendo, é, como que eu vou dizer, consequências hoje, que, se você pudesse voltar atrás, você teria posturas diferentes? Sim ou não? Quem, levanta, quem falou sim? Levanta a mão aí. Pois eu quero te falar uma coisa. Porque o Espírito Santo insistiu tanto comigo. Marielle, não é esse caminho que você está querendo seguir. É esse aqui. Fica com as duas mães. Porque eu ia falar de Rispa, que eu amo essa mulher. E eu ia falar de Débora. Eu ia falar de Maria. E o Espírito Santo, fique com as duas mães. É o que eu quero ministrar à minha igreja. Então, queridos, a pergunta foi esta. Se você pudesse voltar atrás e ter posturas diferentes para que você não estivesse sofrendo as mais consequências de, de repente, uma postura errada ou uma postura que você nem teve. O Espírito Santo ele está te dando oportunidade de, a partir de então, fazer diferente. A Yege uma vez, falou uma coisa aqui, isso já tem alguns anos que ela falou isso aqui, mas eu não esqueço sobre aquela referência bíblica que fala que o que a gente planta é o que a gente colhe. Mas a gente sabe que, quando a gente semeia ou quando a gente planta, existe até um, pro, um processo, até a colheita. Amém? E nesse processo, gente, até a colheita... Eu posso decidir não cultivar algo que eu plantei. Deus nos dá oportunidade de, mesmo que a gente tenha feito semeaduras erradas, a gente arrancar e não cultivar aquilo que foi errado. Para que a gente não colha o fruto dessa semeadura. É isso que eu digo para você nesta noite. Ainda que você tenha plantado sementes, ainda que você tenha feito semeaduras erradas, tenha feito posturas erradas, ainda há oportunidade para você fazer diferente. E para que você tenha uma excelente colheita, porque o nosso Deus é Deus que muda história, que muda cenário, e hoje Ele pode mudar a essência do teu plantio que foi errado. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Acho que hoje eu estou pregando igual a Luísa, assim, mais avivada. Ai, existem noites que parecem intermináveis. No versículo 21, diz assim: levantando-me pela manhã, é a mulher contando, aquela que representa a gente. Para dar de mamar meu filho, vi que estava. Morto. Repita comigo. Vi que estava morto. Repitam, vi que estava morto. Vocês perceberam um detalhe aqui, as mães, né? ou até mesmo os papais que os papais que chegam junto, né? Porque tem papai que misericórdia. Glória a Deus pela vida do papai Luiz, que me ajudou a beça nas madrugadas, levantava para eu poder descansar um pouco. Mas, gente, quem tem filho recém-nascido sabe que recém-nascido mama toda hora. Como que essa mulher. Para vocês terem noção do sono que essa mulher estava. Isso foi só de manhã, Edna a noite toda ela sendo saqueada, enganada, e de manhã ela vai e acorda para dar alimento. Gente, não espere as coisas piorarem para você dar o verdadeiro alimento para os seus que às vezes a gente dorme, e como eu falei ainda agora, a gente vai deixando para depois, a gente vai deixando o que é para a gente fazer agora, atitudes, ações que é para a gente fazer agora, a gente vai deixando para depois. Mas, gente, a Bíblia diz que ela se levantou para dar mamar, já era de manhã, que eu saiba, recém-nascido, mama umas três vezes na noite. Aqueles que são maneiros. Porque existem luz que não são muito, não. Como é que foi ela? Toda hora. Toda hora. Isso, toda hora. Nem de três três não. Toda hora. Gente, o momento de acordar é agora, no meio da noite. E deixar a luz entrar. Para que, quando você acordar, você não se depare com uma tragédia. E ao teu lado. Porque se esta mulher tivesse acordado os períodos corretos para dar o alimento para o seu bebê, ela não seria saqueada. Ela não seria enganada. Às vezes a gente fica deixando, ó, as coisas só passar. Só passar. Ah, não, outro dia eu falo. Ah, ah fala você. Não tem aquela coisa de um ficar empurrando para cima do outro. O que é para você fazer, faça você mesmo. Existe autoridade que Deus deu para você. E não permita que Satanás venha. No meio da noite, enquanto você está dormindo, e saqueie o que é teu, e roube o que é teu de direito. Mas houve uma coisa muito impressionante aqui, no versículo 21, preste atenção nisso. Ela falou, Levo, é. Levantando-me pela manhã, então vocês já sabem que de deitada e dormindo, ela mudou a postura. Repita comigo: mudou a postura. Existem situações que a gente só vai conseguir enxergar quando a luz de Deus entrar. Tem coisas que estão diante de nós. Eu estou lendo para eu não me perder aqui nas coisas que eu escrevi. É... Que nós. Tem coisas que estão diante de nós e nós não enxergamos, mas o Espírito Santo, nesta noite, quer trazer luz à sua visão, à sua mente, e quer fazer com que as coisas sejam claras e situações até de morte sejam resolvidas, mas sejam, gente, literalmente resolvidas porque existe situações de morte que já chega até mal te incomoda tanto, mas você não tem um poder de reação. Mas o Espírito te diz nesta noite, reaja, eu sou com você, eu estou liberando uma palavra de vida para você, para que onde há morte, você profetize vida. É. Mas, atentando eu, versículo 21, eu gostei demais desse versículo. E isso é a mulher que representa a gente falando mas atentando eu para ele à luz do dia percebi que não era o meu filho. Ela só conseguiu atentar, a gente, quando tinha luz. Feche os teus olhos agora. Você está conseguindo ver o quê? De olho fechado. O que, que você está conseguindo ver de olho fechado? Nada. Abre os olhos. O que, que você está conseguindo ver? Existem coisas que você não está enxergando, mas o Espírito hoje quer abrir os seus olhos espirituais. E a questão da abertura de olhos espirituais aqui nesta noite é muito séria. Porque tem muita gente só conseguindo enxergar trevas, escuridão. Tem gente que não consegue enxergar a luz do dia há muito tempo em algumas situações. Mas hoje o Senhor deseja trazer luz para você. E ela percebi que não era o Filho que eu dera a luz. 22. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. E é isso que Satanás faz. Você sabe muito bem o que é teu, o que te pertence, o que foi dado a você. Mas as situações da vida revertem o, os quadros, mudam as histórias, e existem pessoas que acabam aceitando aquilo que Satanás está mostrando, aquilo que Satanás está dizendo. E enquanto aquela mulher que nos representa estava dizendo que o filho vivo era dela, Satanás se levantou e disse, não, o filho morto é seu, o vivo é meu. E sabe o que, que está acontecendo com muitos? Satanás está ditando coisas para a vida de alguns aqui. E alguns aqui estão dando a maior confiança. Não, não, já se perdeu. Ah, tá vendo? Você não tomou atitude aí, ó. A culpa é tua. Ele é acusador, não se esqueça disso. Mas a Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso o Senhor tem trazido uma palavra de libertação para você. Não se sinta culpado. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a história da tua casa. Jesus pode mudar a história dessa situação que você está vivendo, que há um tempo você não conseguia enxergar a luz, mas hoje a luz se revela a você. E quando a luz é revelada, o esclarecimento vem. Não. Esse aqui não é o meu filho. Não, esse comportamento não é do meu filho. Essa aparência não é do meu filho, não é do meu marido, não é do meu tio, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é do meu amigo. Não! Mas Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está agindo para isto. E muitos estão se entregando e aceitando o que ele está fazendo. Mas aí, preste atenção, quando esta mulher que representa Satanás, disse, não, mas o filho vivo é meu e o morto é teu, é isso que ele faz. Ele quer trazer engano, engano dizendo que é nosso o que não é. Ele está dizendo que é assim mesmo. Acontece com todo mundo. E você está engolindo as bolotas que ele está oferecendo para você. Satanás tem enfiado pela goela de algumas pessoas quadros pintados por ele, comportamentos que ele quer. E as pessoas têm aceitado de boa. Diga assim, Jesus me deu autoridade. Para dizer não para Satanás. Para dizer não para o que ele está falando. Para dizer não para a pintura que ele está pintando. Porque Jesus pode mudar a história. Aleluia. Mas você precisa dizer não, Satanás. O que é morto não é meu. Versículo 22. Mas esta disse assim. Não... O morto é teu filho, o meu é vivo. E assim ficou aquela coisa perante o rei. Satanás tem mentido a respeito de pessoas e situações. Diga não esta noite em nome de Jesus para as mentiras que Satanás tem apresentado para você. Ele tem falado que o que é seu está morto. Mas você precisa, em nome de Jesus, reagir dizendo para ele, não, eu declaro que em nome de Jesus, o que é meu, está vivo. Aleluia. E não vai morrer. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. E eu não falo isso somente em relação a pessoas. Eu falo isso em relação a situações, a sonhos que Satanás já mostrou tudinho. E muitos estão só conseguindo visualizar o que ele está mostrando. Mas permita que essa luz entre, gente, em nome de Jesus. Permita! Permita! Vocês lembram da mulher sunamita? Eu até falo com algumas pessoas... É, Existem pessoas que chegam aqui e eu falo, tá tudo bem? Eu estou vendo que não tá tudo bem. E a pessoa vai e fala, tudo bem, eu, é tudo bem da Tsunamita? Porque ela dizia tudo bem, mas o filho dela estava morto. E humanamente falando, o filho da Tsunamita estava morto. Mas ela não ficou ali diante do corpo se lamentando, chorando o tempo todo. Existem momentos da nossa vida que a gente vai chorar sim, é necessário que a gente chore. Mas existe momentos que nós vamos engolir o choro, não tem? Quando a nossa mãe falava, God choro! Nós vamos engolir o choro. E vamos reagir, vamos nos movimentar, vamos buscar respostas em quem pode nos dar e nos ajudar. Versículo 23, disse o rei, aí entra o Senhor, né? O rei Salomão aqui está representando o Senhor. Disse o rei, esta diz, gente vem, duas... vem com a Edna e vem com a Eliara, rapidinho. E tinha que vir um bebê também. Ia ficar legal. Martel tá dormindo. Vem. Tem outro bebê aí? Não, né? Nem uma boneca. Faz aí uma boneca desse cachecol aí. Aí vem. A criança está bem desnutrida. Chega para lá. Você é a mulher 71, trambiqueira. É, porque tá com o filho no colo, né? Ela tomou posse e disse, é meu, é meu, é meu. O vivo. Você fica se assim, segurando morto, porque está morto mesmo. E aí vocês vão ficar falando: o vivo é meu, o morto é teu. Não vai se atrapalhar e falar tudo errado, não. O vivo é meu, o morto é teu. Não! O vivo é meu, o morto é teu! Vai, um, dois, três. Ué, com essa calma? Não, gente, é teatro! Ih, coitada! Raiva! Raiva! O vivo é meu, o morto é seu! Não, você tá lutando por algo que você quer muito! O vivo é meu, o morto é seu! Não, o meu! Esse aqui é o meu, o seu esse é o morto! Você é mais agressiva! Parte pra cima dela! Não, não, nem tem, nem tem! Esse aqui que é meu, não tem! Aqui é meu! O seu é o morto, tá com você! Para! Essa aqui diz que o vivo é dela. E o morto é seu. Você diz que o vivo é seu e o morto é dela. Soldados! Vem soldado na mão. <risos> Sabe aqui? Soldado! Essa aqui diz que o vivo é dela. Essa aqui diz que o morto é daquela e o vivo é dela. Então, soldado, parta a criança no meio. Peraí, a espada. Agora, peraí. Quem é, quem é a mãe de verdade? É você. Quando ele for partir, você vai dizer assim, não. Então, tá bom. Soldado, parte a criança no meio, porque vai ficar metade para cada uma. É, calma, ele nem foi ainda. Vai, tem. Vai, menina. É, gente, a gente vai ter que sair mais um pouquinho. <risos> a Blauda Senhor, pela vida do pessoal do teatro. Viu, Jorge? Você não vê, eu que fico na prova, tá? Gente, eu acho espetacular a sabedoria do rei Salomão. Até porque, né, a Bíblia diz que nunca houve homem com tal sabedoria. E existem situações na nossa vida que nós precisamos observar. Porque, às vezes, a gente se embola no meio da confusão e a gente acaba se embaraçando também. Mas quando nós buscamos em Deus discernimento, Ele traz esclarecimento para nós. E aquilo que era para ser situação de embaraço, de tragédia, vai ser resolvido da melhor forma. E Deus vai desmascarar quem precisa ser desmascarado. Existem situações de engano. Satanás tem conseguido enganar muitas vidas. A Bíblia ela é muito clara em relação a isso, quando diz que, nos últimos dias, viriam muitos em nome do Senhor. E estes enganariam a muitos. E existem pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho. Porque existe um outro Evangelho, outros Evangelhos sendo pregados aí. Muitos estão sendo enganados. Hoje, a gente estava reunido na casa da minha mãe, abrindo parênteses aqui, e é muito legal quando a gente tem aquela conversa à mesa, né? E estava eu, Luiz, e a minha irmã, caçula, e ela é da Lagoinha, Niterói. E eu assisti esse, essa live, era um culto, estava no momento de ofertório, um pastor de fora estava ministrando oferta nesse culto lá na Lagoinha. E, de repente, deu uma loucura no pastor Felipe. E aí, depois de todos... Porque lá na Lagoinha, é... o pessoal passa a salva e o pessoal vai... Nesse dia, né? porque o Espírito Santo ele faz a gente ficar doido. Ele traz umas coisas para nós que é realmente loucura. E ele falou assim, hoje vai ser diferente aquele jeito dele, todo doido. Hoje vai ser diferente. É... Bota aqui no altar. Aí o pessoal botou lá as ofertas no altar, tá, os envelopes, né? E ele falou uma coisa que é doida. Você tem que fazer isso pelo Espírito Santo. No Espírito Santo. E ele falou assim: Deus está mandando fazer uma coisa aqui. Eu estou contando mais ou menos, depois vocês vão lá e assistem. Deus está mandando fazer uma coisa aqui. Existe algum irmão que está passando por alguma necessidade? E veio aqui hoje. Eu quero te chamar vim vir aqui na frente e pegar qualquer um envelope que você quiser. E foi algumas pessoas lá. E pegou o envelope. Sendo que a minha irmã estava me contando o testemunho de um irmão. E eu lembro desse irmão no, no vídeo. Ele foi lá ele pegou o envelope, só que o envelope que ele pegou não tinha dinheiro. Tinha a via do cartão. E a minha irmã disse, ela falou assim: Poxa, ele bem que podia pegar o meu, porque hoje eu desimei e o negócio está bom lá. Ela falou, mas ele não pegou o meu. Ele pegou um envelope que tinha uma via de cartão. E aí, o pastor comunicava com o pastor Felipe, aí o pastor Felipe falou: Gente, se alguém pegou um envelope que tem via de cartão, vem aqui atrás que a gente vai trocar o valor. E que você pegou aí a via, e a gente vai te dar. Mas a minha irmã estava falando, o valor que aquele irmão pegou do envelope dele não tinha muito dinheiro. Mas, através daquele ato dele ter saído do lugar dele e ter ido lá, eu não sei se ele foi o primeiro ou o segundo, eu não lembro bem. Naquele mesmo culto, no final do culto, vários irmãos foram até aquele irmão e falaram assim, eu quero abençoar a tua vida, toma aqui. Eu quero abençoar a tua vida, toma aqui. Eu quero abençoar a tua vida. Foram vários irmãos. E aquele irmão saiu de lá naquela noite com seis mil reais. Mas olha o que, que estava acontecendo na vida desse irmão. Ele estava passando por um vendaval. Não tem aquela, aquele tempo de vendaval na nossa vida. Que a gente não, já não sabe mais o que fazer, mas que a gente decide permanecer fiel ao Senhor em tudo. A minha irmã, ela estava contando hoje, ela, Marielle, aquele irmão ele fazia tudo na igreja. Ele trabalhava, ele servia, e ninguém sabia pelo que ele estava passando. E ele, antes da pandemia, da crise, ele tinha uma vida mais ou menos. Então, o filho dele estudava no colégio bonzinho, ele tinha uma vida mais ou menos. Mas veio a crise, veio a pandemia, e aquele irmão ficou desempregado, e ele começou a dever, e a dever, e a dever. E o... Só que ele teve uma atitude de fé. Repita comigo, atitude de fé. Ele falou, Deus eu vou permanecer o meu filho nessa escola. Eu vou continuar te servindo e eu creio que tu vais agir. Só que, gente, a dívida só foi aumentando, só foi crescendo no colégio. Chegou a 3 mil reais. Sendo que ele já estava sendo humilhado pelo dono do colégio. E o dono do colégio lançou uma palavra de que ele não iria conseguir pagar aquela dívida. E, uh, num dado dia, ele foi ao culto. E o pastor, movido pelo Espírito Santo, perguntou quem está passando por alguma necessidade. Vem aqui e pega qualquer um desses envelopes. E o que você pegar, você vai ficar. E aí, os irmãos que estão ligados... Ué, o irmão da nossa igreja, passando por dificuldade não, irmão, toma aqui. Final do culto. Tchum. Quero te abençoar. Quero te abençoar. Alguém sabia? Ninguém. Quem sabia? O Senhor. O Senhor. Existem posturas e atitudes na nossa vida aqui na Terra que vai fazer os céus se mover ao nosso favor. E... Aquele irmão foi lá no colégio e chegou para o dono e falou assim: Eu disse para você, mas com humildade, tá gente? Eu disse para você que eu, eu viria pagar. Porque quando ele falava, gente, eu vou pagar, quando ele era cobrado e humilhado, ele falava, eu vou pagar, ele estava depositando a sua confiança no Senhor. E quando ele chegou lá para pagar, ele falou assim: Eu vim pagar tudo que eu estou devendo. E aí, os outros 3 mil reais ele pagou o tanto de boleto que ele precisava pagar. Mas passaram-se os dias e esse irmão quis testemunhar. E o pastor Felipe falou: Irmão, vem testemunhar. Né? Estou sabendo que o irmão quer testemunhar. E o irmão foi com a filhinha no colo. E o pastor Felipe, doidão mesmo, né? falou: é, Deixa essa criança com alguém. Vem ser a criança aí falou você. Assim, eu quero ir com a criança porque ela faz parte do meu testemunho. E quando ele foi também pegar o envelope lá naquele dia, ele foi com a criança no copo. Ele tinha três filhos. E os três filhos estavam passando muita necessidade. Minha irmã falou, mas ele estava muito magro. E aí, quando ele começou a testemunhar, ele começou a falar isso que eu estou falando para vocês. E aí o pastor Filipe... Ah, e o que, que a tua filha no colo tem a ver com o teu testemunho? Você sabe como é que o pastor Felipe é. E aí ele pega e fala assim, porque naquele dia que Deus usou o pastor para perguntar quem é que estava passando por alguma necessidade, vinha aqui no altar e pegar qualquer envelope, eu tinha falado com Deus que era isso aqui que eu precisava, de colo e descansar. E nesse momento a minha filha está no meu colo, dormindo, e descansando em paz. E o Senhor me fez ser carregado no colo e me fez descansar. Enquanto a minha irmã falava isso com a gente hoje, eu falei, oh Deus, o que, que acontece com muitos crentes que em meio às adversidades chutam o balde, viram as costas? E desistem quando, em nenhum momento na cruz, tu desistiu de nós, tu virou as costas para nós, muito pelo contrário, tu permaneceste no propósito. E nós desistimos de ti, das suas promessas, de quem tu és, com tanta facilidade, não conseguimos confiar por causa de algumas dificuldades. Que, segundo a palavra, é leve e momentâneo. Entenderam? É leve. Parece que Deus é até um pouco sarcástico, né? Leve e momentâneo. E a gente arranca os cabelos. A gente grita. A gente se desespera. Ei. Esta mãe aqui nos representa, ela não gostou da situação, não. Mas, igual a Sunamita, ela foi a quem poderia resolver a parada. A Sunamita quando foi até o profeta, ela falou assim, Ó, eu não pedi para ter filho. Você veio aqui. Ela foi a pessoa certa. Ela encontrou com alguém no meio do caminho? Encontrou. Vai tudo bem, Zunami? Vai tudo bem. Ó. Oh. Eu tenho foco. Eu sei em quem tenho crido. Está difícil para mim. Tem defunto lá na minha casa. Mas eu creio num Deus que dá vida até mesmo aquilo que está morto. Então, a minha vida vai continuar seguindo na direção dEle. Porque Ele sim pode fazer. Sabe o que está acontecendo com muitos de nós? Nós estamos mudando as direções em tempos de adversidades. Quando nós estamos sendo humilhados, quando nós estamos sendo escarnecidos, nós olhamos para Deus, botamos a mão na cintura, e a gente fala, Deus, eu mereço passar por isso. Porque é Deus que eu estou passando por isso. E existem coisas que, de verdade... Ele não vai dar um pingo de confiança para nós Mas nós precisamos Permanecer Nele 23 diz o rei Aquela peça que a gente fez aqui essa disse, esse é o meu? Essa disse, esse é o meu? Não, não. 24. Disse mais o rei. Repita comigo. Disse mais o rei. O rei aqui está representando quem? Quem? Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. 25. Ordenou o rei. Divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. A outra, existem momentos que vão parecer que é o fim, repita comigo. Existem momentos que vai parecer que é o fim, mas se é Deus quem está conduzindo e fazendo, creia, será o começo de uma grande obra. Porque, gente, eu fico pensando na mente daquela mãe, como ela deve ter dado uns um 300 e sei lá quantos graus, quando o rei falou assim, traz a espada e divide a criança. Foi pronto, perdi a batalha. Acabou para mim. Mas aí, quando o rei toma aquela decisão sabiamente... Porque, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas Deus, em algumas situações da nossa vida, Ele fez uma bagunça que parece que, ao invés de ajudar, Ele piorou mais o negócio, mas depois o negócio foi resolvido. Já aconteceu isso com vocês? Então, gente, que nós venhamos ter sensibilidade para saber que o nosso Deus está agindo por nós. Diante das nossas posturas, diante do nosso levantar e do nosso reagir, Ele peleja por nós. Ele é o, a própria sabedoria. aí Eu acho espetacular essa, essa postura do rei Salomão, quando falou assim, divide. Por quê, gente? porque ele sabia que uma mãe de verdade, ela ia preferir ver o seu filho vivo com outra, mas ele ia estar vivo. Levanta sua mão aí agora. Sabe o que, que a palavra do Senhor fala sobre a sabedoria? Essa aí que fez o rei Salomão resolver toda essa situação? Que ela está liberada para cada um de nós nós permanecemos em situações de embaraço porque nós não recorremos a esta sabedoria que faz a gente ter posturas e tomar decisões que ninguém imagina mas o próprio Deus ele nos dá. e é disso que nós precisamos buscar a sabedoria do céu porque a sabedoria humana ela falha. Mas a do céu, ela nos mostra a direção certa. E aí, é lindo quando o rei declara isso. 26. Então, a mulher cujo filho era vivo disse ao rei. Aí está entre parênteses. Pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Ah, senhor meu! Dá-lhe o um menino vivo e de modo nenhum mateis. Aí sabe o que é a outra que representa Satanás? Dizia assim, nem meu, nem teu. Seja dividido. Como que diz assim? Nem para mim, nem para você. Que seja morto. É Satanás purinho. O pessoal não tem situações de falar é Deus purinho. Satanás purinho. Gente, a revelação de Deus fez com que toda essa situação que parecia caos fosse resolvida. E aí o rei fala, então respondeu, dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis, esta é a a mãe. Existem momentos que nós somos reconhecidos como pessoas que nós não somos. Alguns ditam, alguns fazem as coisas, e nós somos reconhecidos como pessoas que nós não somos. Você é a mãe do filho morto. Você é a mãe do filho morto O vivo é meu É assim que Satanás faz É essa situação aí É isso aí que é teu É isso aí que é teu Você não é digno de nada de bom É isso aí que está reservado para você E a gente É isso mesmo Mas existe um rei que está acima de todos os reis e ele vai trazer resposta e solução para você, se coloque de pé agora, senta, não é apenas um ato de se levantar fisicamente, se você hoje decidir tomar as rédeas desta situação, que para alguns já se tornou situação de morte e que cheira mal, porque já passou um tempo. Mas você crê que, a partir de hoje, histórias serão mudadas, situações serão resolvidas. Porque existe um Deus que tem sabedoria para você e deseja fazer com que você enxergue o que você não está conseguindo enxergar. Essa pessoa, assim vai se colocar de pé agora. É quase ninguém, né? Que coisa. Eu quero orar por você. Porque. Existem coisas que não estão claras, mas existem coisas que você já consegue ver, mas você não tem coragem de encarar para resolver. Mas Jesus hoje quer te dar o que você precisa ter para que você encare e resolva. Porque, gente, essa situação aqui. Porque a, a mulher, ela começa relatando a história ao rei dizendo assim: ó, só havia nós duas. Não tinha mais ninguém no quarto. Então, essa situação. Poderia ficar só com elas duas ali no quarto? Sim ou não? Poderia. E, de repente, iria ser resolvido da pior forma. Sabe por que muitas situações ainda não estão resolvidas ou apenas só estão piorando? Porque a gente não quer se expor, porque nós não queremos expor algumas situações da nossa vida. A gente prefere viver uma mentira do que em expor coisas que precisam ser expostas. E eu entendo que, se essa situação não fosse exposta, ela não seria resolvida de uma melhor forma. Você está decidido a expor algumas situações, porque você realmente quer que essa situação seja resolvida. Saia do teu lugar e vem aqui à frente.